0: ¿Por qué algunas personas hacen actos absolutamente temerarios, aparentemente sin tenerle miedo a nada o sin medir las consecuencias de ellos? ¿Tienen sus cerebros alguna conformación diferente al respecto? Acompáñame en esta edición de Cerebro a la Vida donde te cuento cómo es el cerebro de los temerarios. Soy Dr. Mime. Cada año el K2, la segunda montaña más alta del mundo ubicada en el Tíbet, acaba con la vida de muchos de los montañistas que intentan alcanzar su cumbre. Nada los detiene, aun cuando conocen los terroríficos antecedentes de la llamada montaña asesina que acaba con la vida de la mitad de los alpinistas que intentan el ascenso. Pero, ¿cómo podemos llegar a explicarnos este tipo de conducta que raya casi con el suicidio? Este tipo de personas representa el 20% de los varones jóvenes y hasta no hace mucho tiempo se los consideraba intrépidos, anormales o un poco locos. Estos individuos no solo no evitan el riesgo, sino que lo buscan y enfrentan, exprofeso. Por lo general son extrovertidos, impulsivos y odian el aburrimiento. Marvin Zuckerman, psicólogo de la Universidad de Delaware en Estados Unidos, acuñó el término de buscadores de sensaciones para calificar a este tipo de personas. Sus hobbies más tranquilos, entre comillas, son escuchar música a muy alto volumen, ver películas de guerra, acción, terror o pornográficas, e inclusive... Por otra parte todos aborrecen el trabajo rutinario. Es importante poder diferenciarlo de las personas que caen dentro del patrón de conducta conocida como tipo A que por sobre todas las cosas procuran el éxito y el reconocimiento social en lugar de buscar las experiencias de peligro. La conducta de los buscadores de sensaciones se pega de frente con el sentido común pro supervivencia ya que estos individuos no parecen estar programados para evitar los riesgos. Pero sin embargo, podrían tener importancia para la supervivencia del grupo pues gracias a personalidades de este tipo el hombre salió de su cuna del áfrica para conquistar el mundo algunos investigadores de la conducta suelen atribuir esta tendencia temeraria a una incapacidad de percibir e interpretar los riesgos algo que les impide a estas personas determinar la relación que existe entre un peligro potencial y sus consecuencias Zuckerman halló una base fisiológica para explicar estos comportamientos alocados y es que estos individuos poseen menores niveles de una enzima llamada monoaminooxidasa que es la encargada de regular cierto tipo de neurotransmisores relacionados con la emoción y la cognición. Estos son la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Estos buscadores eternos de sensaciones se caracterizan por tener bajos niveles de dopamina, por lo que sufren de un déficit de placer que los lleva a recurrir a emociones fuertes para intentar subsanar este desperfecto genético. De hecho, científicos de Estados Unidos han publicado que los sujetos que se arriesgan más poseen una versión más larga del gen D4DR ubicado en el cromosoma 11, que es el regulador de los niveles de dopamina intracerebral. Y recordemos que la dopamina es el neurotransmisor de la búsqueda y la recompensa en el cerebro. Lo peligroso de todo esto es que muchas veces la necesidad de emociones fuertes es encausada negativamente. Es frecuente encontrar entre los transgresores y delincuentes una mayoría de buscadores de sensaciones y las drogas. La promiscuidad, el alcohol, la marginación, adicción al juego, también son caminos que suelen transitar a estos individuos para luchar contra el aburrimiento o la insatisfacción que les produce el estilo de vida actual en el que los riesgos físicos e inmediatos son una rareza. Tras estas conductas de riesgo a menudo existe lo que se denomina una ilusión de control, es decir, la persona cree y piensa que siempre podrá dominar la situación. Entre los jóvenes, las conductas temerarias resultan muy comunes. No en vano en esta época la primera causa de mortalidad entre ellos son los accidentes de tráfico o resulta tan frecuente el abuso de drogas o las prácticas sexuales de riesgo. Este fenómeno se atribuye por un lado a la necesidad de transgresión y de ponerse a prueba y por otro, a un desconocimiento de los propios límites. La atracción por el riesgo puede ir desde la afición a deportes o actividades que conllevan cierto peligro, la necesidad de poner a prueba las relaciones, emprender conductas arriesgadas, rozar la ilegalidad, provocar continuamente apuros económicos o profesionales e incluso llegar hasta actitudes autodestructivas como ciertas adicciones o poner en juego consciente o inconscientemente la vida propia y ajena. Y es que en la exposición al riesgo es captada por el organismo como una amenaza para la supervivencia. Como consecuencia, se dispara la adrenalina, los músculos se tensan, la respiración se agita, aumenta el ritmo cardíaco y la persona permanece alerta, vigilante, focalizando su atención en el peligro advertido. Vemos entonces que para algunos individuos este estado de activación resulta muy excitante. Según los neurobiólogos, se debe especialmente a los picos de dopamina del neurotransmisor cerebral que está asociado a las sensaciones de placer y bienestar, como dijimos, y que pueden resultar adictivas. Pero la cuestión es, ¿por qué algunas personas viven el riesgo con temor, mientras que para otras resulta altamente gratificante? Se ha observado, por ejemplo, que en estas personas las sensaciones fuertes activan con mayor facilidad las estructuras cerebrales relacionadas con la recompensa y la satisfacción. Por tanto, uno de los atractivos del riesgo son las poderosas vivencias que aporta, la impresión de la caída libre, la sensación de velocidad, la exaltación que producen ciertas drogas, la aceleración del corazón ante el vértigo de la apuesta. Este anhelo de intensidad resulta característico de una sociedad que tiende al exceso. Acostumbrados como estamos a un nivel de activación muy alto, se necesitan estímulos cada vez más impactantes para producir sensaciones. Basta con observar cómo en las películas las atracciones o las actividades de ocio aumentan progresivamente de intensidad persiguiendo el más difícil todavía. Sin embargo, disponer de un abanico tan amplio de alternativas y experiencias fuertes no implica mejor capacidad para disfrutar. En la actualidad existe una mayor intolerancia al aburrimiento y a la rutina y se aprecia en general cierta anestesia emocional. Solo lo que supera cierto umbral de excitación es susceptible de despertar los sentidos, como si estos se encontraran saturados ante la multitud de estímulos que reciben. Ser consciente de la propia vulnerabilidad es un signo de madurez. Además, debido al valor que se otorga solamente al coraje, fácilmente se convierte la verdad de la valentía con la inconsciencia. Todo exceso implica una carencia. Por eso quienes perciben que con frecuencia ponen en peligro sus relaciones, su salud o su trabajo, pueden plantearse qué intentan encubrir o resolver a través de esa actitud. Quizás supone una manera de escapar del tedio o bien un modo de construir una autoimagen de seguridad e intrepidez en la que el miedo se encuentra desterrado sin embargo lo que a menudo impulsa realmente hacia el riesgo son aspectos emocionales inconscientes esta actitud a veces puede suponer una especie de auto boicoteo pues la persona no se permite alcanzar el éxito en alguna faceta de su vida y opta por ponerla continuamente en peligro sucede así por ejemplo con la necesidad que tienen algunos individuos de llegar al límite o en sus relaciones afectivas provocar constantes conflictos como un modo de evitar el compromiso o subir el tono emocional de la relación fenómeno que asocian con un amor más verdadero Tal y como definió Freud, el ser humano se siente atraído por la creación y el placer tanto como por la destrucción, y las conductas de riesgo cuando implican un descuido grave hacia la propia vida a menudo esconden un deseo inconsciente de autodestrucción. De algún modo se desafía el destino, dejando la propia existencia en manos del azar. Las personas acostumbran a sentirse satisfechas cuando afrontan y resuelven un riesgo, pero como sucede a menudo, las dificultades se hallan en los extremos. Tan problemática puede resultar una actitud imprudente y temeraria como vacilar en exceso, reemplazando la acción por el análisis. La raíz psicológica en ambos casos suele ser una relación inadecuada con el miedo. El ser humano pese a ser probablemente la única especie plenamente consciente de su propia mortalidad, en ocasiones actúa como si fuera inmortal. La proximidad del peligro fascina y puede alentar una sensación de poder inaudita. La intrepidez para asumir riesgos es un requisito para el progreso pero es preciso distinguir cuando se convierte en una necesidad que puede alcanzar límites alarmantes. Por eso abordé este tema en Cerebro de la Vida, para que cualquiera pueda darse cuenta de que muchas veces el cerebro también nos puede jugar una mala pasada, aun cuando nos hace invulnerables y realmente no lo somos. Nos vemos en otro episodio. Soy Dr. Mime.